0: Rocket 977.
1: Começa agora na Rocket 977. Cidade do Rock. Patrocínio UVV Universidade Vila Velha. Conhecimento é para todos. Venha para a UVV e liberte a sua melhor versão. E RDG. Pensou em aço de qualidade? Comprou o RDG. Agora em Vila Velha. zero zero Cidade do Rock.
0: Cidade. Cidade do Rock no ar. Eita que eu já comecei daquele jeito. É porque eu tô nervosa, né gente? Dá um desconto aí, né? A gente tá aqui no estúdio da Rocket 977 com Tico Santa Cruz. Eu, Gabi Brasil, a prefeita dessa cidade, vou passar a chave para Tico Santa Cruz neste momento. Porque ele que vai comandar essa bagaça toda por aqui, não é isso, Tico?
2: E aí, Gabi, obrigado pelo convite aí, obrigado pra, pela a oportunidade de participar de um programa tão emblemático aqui, que é o Cidade do Rock, né? Então, agradeço a chave e vou tratar <risos> com carinho esse momento.
0: Maravilha, então é isso, gente, ó, oh, negócio é o seguinte, Tico vai comandar tudo, é ele que vai colocar as músicas hoje, mas se você tiver uma pergunta para fazer aqui pro cara, pode mandar aí no nosso WhatsApp, no 996099770 que a gente vai tentar atender todo mundo aqui, além da galera que tá aqui no estúdio. Ui! Aê! <risos> tá uma loucura isso aqui, tá daquele jeito que a gente gosta, né? O jeitinho todo especial de seda, Rocket 977. Então bora, Tico, qual é a primeira música aí? Pode falar, o programa é teu, fica à vontade.
2: Maravilha. Bom, eu fiz uma, uma playlist aqui com músicas que me influenciaram, com artistas que tiveram... Com quem eu tenho uma memória afetiva grande também, que de alguma maneira pontuaram o meu gosto por ter escolhido o rock como estilo de vida, né? Mais do que só como música, como estilo de vida. E aí eu vou lá para os anos 90, aonde eu me lembro quando eu era adolescente, que passava aquelas pastas de pasta d'água na cara porque eu tinha <risos> lotado de espinha e ouvia muito, muito, muito no meu Walkman na época, Alice in Chains com Woods.
0: Opa, maravilha. Então bora lá.
3: Pessoal da rock, to Rocket, toca um rock pra mim? Rocket977.
2: Vocês ouviram aí o Rape Me, do Nirvana. Eu escolhi essa canção aqui e estava conversando com os ouvintes aqui que estão aqui dentro do estúdio porque é uma música que o Detonauta já fez uma versão dela, inclusive tem aí no, nas plataformas de streaming. E eu estava conversando com eles aqui ó, por, por, o que que essa música representa, né? Rape Me em inglês é estupro, né? Mas não no sentido do, do crime, vamos dizer assim. É... O Nirvana na época estava tendo um, um conflito né, com a MTV, e fez essa música para fazer uma crítica à forma como a indústria fonográfica explorava os artistas, ainda explora até hoje, né? Então, de alguma maneira, o Nirvana criou essa música para poder dar uma agulhada na MTV naquele período e teve um prêmio na época, o, o, do v, na época era o VMA, né? E aí o Nirvana foi convidado para tocar no VMA e estavam é, em conflito com a MTV. Mas eles foram convidados para tocar o Smells Like Teen Spirit, né? E aí o Kurt Cobain queria dar uma agulhada e começou a puxar o Rape Me e depois entrou com a música normalmente como estava programado. Então eu escolhi o Rape Me também porque tem essa história toda aí do Nirvana. E o Nirvana é uma banda que me influenciou muito, eu fui grunge, né? Nos anos 90. Então toda essa galera aí, Alice in Chains, Nirvana, enfim, vários outros artistas que me influenciaram. E aí eu vou aproveitar para colocar uma canção do, uma música bem legal do Detonautas aqui, que eu fiquei até surpreso que tem aqui na playlist da rádio, né, muito legal. Chama O Alienista, que é uma música inspirada no livro do Machado de Assis, O Alienista, e é uma das letras mais legais que eu já compus. Então eu queria que vocês prestassem atenção nessa letra e nesse som. Vamos ouvir Detonautas, O Alienista.
3: Cidade do Rock. Ah.
0: Pois é, essa é a cidade do rock desse sabadão Dia 26 de novembro, eu, Gabi Brasil, tô aqui só a emoção daquele jeito que você já sabe, né? Pois é, porque eu tô com o Chico Santa Cruz aqui, é ele que tá comandando essa bagaça hoje. Então, todas essas músicas que você tá ouvindo por aqui foram selecionadas por Chico Santa Cruz. E ele tá aqui contando um pouquinho da história, né? Do porquê de cada música, contando qual a ligação, qual a referência que ele tem. Então, vamos seguir por aqui que o cara tá no comando, né? Então, ele que assuma aqui esse negócio, não é, Chico?
2: Maravilha Gabi, obrigado aí mais uma vez pelo convite aqui da Rocket e bom, vocês ouviram Miley Cyrus aí fez uma versão da Blonde, né? Que, que é uma versão de Hair of Glass que é uma música que a Miley Cyrus gravou durante a pandemia, naquelas lives que estavam rolando no YouTube e aí a Miley tipo, começou a pegar algumas bandas de rock, começou a fazer algumas versões muito legais, assim, que inclusive acendeu né? é, o rock para um lugar de mais pop, assim porque o rock nos Estados Unidos também não está né, o rap tomou o lugar e tal, o trap, etc, e o rock ficou numa posição ali, é uma música popular nos Estados Unidos, obviamente, mas não tá em destaque, a Miley de alguma maneira, a Miley, eu, quando eu me lembro da Miley Cyrus, eu sempre me lembro dela na época da era, ela era a Hannah Montana, não era isso? Isso, aham. Uh -huh. E as pessoas têm um um preconceito com a, com <risos> ela, né, e assim. Ficou o
3: estigma, né? Exato, é. e
2: ela conseguiu, eu acho, reverter isso, inclusive ela fez algumas versões com Metallica, fez algumas versões com outras bandas muito legais, e essa versão do blonde é muito boa na voz dela, então, eu escolhi a Miley Cyrus para dar uma desvirtuada aqui no Cidade do Rock também, trazer uma coisa que não é comum né, de se ouvir aqui. E aproveitar para apresentar para vocês agora uma banda, porque eu sei que uma das funções aqui da Rocket é apresentar bandas novas. né? Então eu queria apresentar para vocês uma banda do Rio de Janeiro, da Favela da Maré, lá no Rio de Janeiro, com uma vocalista que é muito, muito boa, muito legal. É, chama Canto Cego. Essa canção foi uma canção composta com Marcelo e Uca. Marcelo. E Uca nosso saudoso Marcelo Luca foi baterista do Rapa, né, como vocês sabem, um dos letristas mais importantes do Brasil, então ouçam aí canto cego agora, o dono da ordem. Cego, uma banda do Rio de Janeiro, como eu falei aqui anteriormente, lá da Favela da Maré muito legal, depois vocês procurem eles aí no, na sua plataforma de streaming preferida, conheçam aí e agora eu queria tocar uma canção aqui de um artista local que já estava circulando pelo Brasil todo, que eu ouvi ontem aqui quando eu tava indo para Linhares e achei muito, 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 muito bacana, então eu escolhi aqui, né, deixa eu só separar a música que eu escolhi do André Prando é uma canção chamada Fantasmas, linda, adorei. Então fica ligado aí e daqui a pouco a gente volta com mais som. André Prando, Fantasmas. Agora que eu
1: já sei o caminho de volta. Vou ficar. Tanta coisa do rock.
0: Cidade do rock de volta, isso mesmo, tá uma bagunça aqui nesse estúdio, porque a gente tá aqui com os ouvintes, fala aí galera. Uh! <risos> a gente tá aqui com os ouvintes e com o Tico Santa Cruz, que tá aqui comandando a cidade do rock hoje. Pois é, eu tô aqui só na operação aqui da mesa Só tô bagunçando o negócio Que a ideia era que eu ajudasse o Tico Mas eu já soltei música aqui na hora que ele tava falando Já cortei vinheta, cortei break e talvez segunda-feira eu vou ter que dar uma passadinha no RH <risos> Mentira, gente, porque aqui a galera tudo é tranquila Tá tudo dominado Mas é isso, o Tico Santa Cruz tá aqui Tomando conta da cidade do rock Fazendo toda a programação aqui Apresentando bandas pra gente Tá, O negócio tá sensacional você pode mandar aí a sua pergunta também no nosso WhatsApp, que é o 996099770. E tá rolando a louca que deixei meus stories gravando e sai o um negócio falando sozinho aqui. Ai, meu Deus. Então é isso. Vamos deixar o cara comandar aqui, porque eu só tô fazendo zoeira. Fala aí, Tico. A cidade é tua.
2: É isso, velho. Então, a gente ouviu aí o André Prando, né, que foi um artista que eu tava ontem a Caminho de Lhares, eu falei que eu ouvi aqui na rádio, achei muito legal, vou pesquisar até mais sobre o trabalho dele. Já soube, inclusive, que ele tá no Rio de Janeiro, acho, fazendo, tava fazendo uma abertura do show do Jardim Macalé, né, uh -huh. que também é um clássico, né, do, da nossa música. E antes deles, rolou o Canto Cego, pra você que pegou aí no meio do caminho aí, de repente, é uma banda do Rio de Janeiro também, é, do Complexo da Maré lá que eu fiz questão de trazer aqui para apresentar para vocês já que vocês me apresentaram tantas coisas legais também, <risos> né? E agora, é, essa semana que passou, o Liam Galli, veio o Oasis, né, que é vocalista do Oasis, uhum. veio ao Brasil para fazer alguns shows e eu fui assistir o show dele lá no Rio e achei um show incrível. Eu já tinha assistido o Oasis no Rock in Rio de 2001, eu acho, se, se eu não me engano. Na época que o Eze estava, né, tipo, passando por um... Aliás, tem um documentário incrível do Eze pra você que tá aí ouvindo e quiser conhecer. Tem um documentário muito legal, acho que se eu não me engano tá na Netflix esse documentário. E eu escolhi uma música que foi uma das músicas mais legais do show, Champanha Supernova. Então
0: bora lá então, né?
1: Special people change How many lives are living strange Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall Faster than a cannonball Where were you while we were getting high? Someday champagne
0: Cidade do Rock, desse sabadão Cidade do Rock mais que especial aqui, sob comando de Tico Santa Cruz, pois é o cara tá mandando ver por aqui, eu tô só olhando, só observando e dando uma atrapalhadinha aqui de vez em quando Ó, deixa eu aproveitar e mandar beijos e abraços, porque, Tico, eu sou a pessoa que eu fico mandando beijos e abraços aqui. Meu diretor, ele dá uma brigadinha às vezes comigo, mas eu não consigo não mandar beijos e abraços. A galera já sabe, já até fala. Gabi, manda aí, beijos e abraços. Então, ó, Ângelo Machado tá por aqui, tá colado na grade, como ele fala. Fabiano Zanon, valeu. Evelyn Costa tá por aqui também. Felipe, que já fez até uma perguntinha pra gente lá na live, né? Valeu, obrigada demais, Fabiano Zanon, não, quem foi que agradeceu aqui, a perdida aqui, vamos lá Cadê Jesus Cristo? Aqui esse, ai Tico que tá me organizando aqui gente, vocês não estão entendendo o negócio Ai Jesus, aqui teve um, uma pessoa que eu não sei o nome porque tá só a sigla aqui, Masg ele falou que o programa de hoje tá muito bom, que ele amou Canto Cego, né? Que foi uma, uma música que o Tico trouxe aqui pra gente, uma banda, né? Lá do Rio de Janeiro que ele trouxe aqui pra gente, apresentou aqui pra gente. E aí ele tá agradecendo aqui. Ah, aqui tá o nome dele, Marco Gomes Serráquio. Serraque, olha, ele é lá da Serra. <risos> Marco Gomes, então, valeu, brigadão aí. Pois é, viu só, né? A Rádio Rocket, ela proporciona isso e Tico Santa Cruz também tá proporcionando isso pra gente hoje, né? Já entrou no espírito da coisa e tá apresentando pra gente aí as bandas, bom demais. E agora a gente vai pra aproveitar a galera aqui do estúdio, deixar essa galera fazer umas perguntas pro Tico aqui, né? Colocar ele aí na parede agora, então... Vinícius Andrade, pera aí que eu tenho que ligar o teu microfone. Calma que a pessoa tem que coordenar o um negócio aqui. Fala pra mim aí. Fala, ah,
2: Tico. Beleza? Fala, ah. Vinícius. Beleza? Beleza. Prazer estar aqui com você, tá? Obrigado aí pela sua presença aqui. A presença da galera toda, né? Tá lotado o estúdio aqui. Tem salgadinho, refrigerante. É uma festa aqui. tô tá adorando. Então, Tico, eu queria saber aí, é, lá atrás, lá no passado, qual foi o, aquele disco que mexeu com você? Ou os primeiros discos que você... Teve contato e que mexeu com você, que você falou assim, agora já era, agora eu vou pro rock mesmo
0: e, e já era, né? O meu, o meu, no meu caso, foi o RPM, o Rádio Pirata ao Vivo, lá em
2: 86. Acho que eu tinha 8 anos. E foi aquele disco que eu ouvi, eu falei assim, agora eu vou pro rock and roll, acabou. E dali pra frente foi só rock na minha vida. Queria saber o seu disco, aquele primeirão da sua vida lá atrás. Cara, olha, eu sou da geração dos anos 80, né? Eu nasci em 77, então eu fui adolescente ali, criança, adolescente nos anos 80, quando o rock no Brasil era o estilo, um estilo bem popular, né? Então, toda essa geração dos anos 80, é... e eu era muito ligado à música brasileira, porque eu sempre gostei de ouvir rádio, então eu ouvia muito, né? O que tocava na rádio, então, tipo, Titãs, Paralamas, Barão, Legião, Raul... Né? O Raul, foi uma... a minha história com o Raul é muito louca, porque eu lembro do de Plat Zoom, que foi um programa na TV, que tinha na época, é... eu era bem garotinho mesmo, assim, tipo, eu tava assistindo a TV e tal, da... daqui a pouco apareceu um cara barbudo, muito doido, tá ligado? Aí eu falei, gente, que, tipo assim, aquilo me chamou atenção, né? Cantando uma música, né, o de Plat Zoom e tal, aquilo lá, e me chamou muita atenção, né, o Raul, e eu acabei, é... depois... Me, me apegando muito à obra do Raul, né? Tenho até tatuagem em homenagem a ele, tudo. O Detonautas fez um tributo ao Raul é, no Rock Rio de 2013, se eu não me engano, 2015. Agora estou meio ruim de data. Mas, é, cara, a geração toda dos anos, dos anos 80 me pegou direito, assim. Agora, eu me lembro que naquela época a gente tinha um desafio, né? era quem conseguia cantar Faroeste Caboclo até o final, <risos> né, então tipo, esse disco da Legião foi um disco que mexeu muito comigo, principalmente porque tinha essa coisa, hoje tem os desafios do TikTok, são rapidinhos, né, tem, 30, sei lá, 30 segundos e tal, naquela época a gente, e não tô fazendo aqui, desdenhando do, do, das gerações, porque eu acho isso péssimo, né, quando as pessoas ficam, ah, porque na minha época era mais legal, porque na minha época, não, mas eu fiz só essa lembrança como a sua pergunta foi feita nesse sentido, acho que esse disco do, 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 da, da Legião que foi que mexeu muito comigo e aí eu vou te falar que o Faroeste Caboclo foi uma música que mexeu muito comigo assim então não vou pedir para tocar aqui que senão não vai acabar o programa vai ser praticamente só o Faroeste Caboclo mas é, mas, mas é clássico é demais também, é bem 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 legal assim a pergunta e, e me levou lá para esse lugar aí né de relembrar esse, essa época que tinha aquela festa aquelas festinhas que a gente fazia que homem levava salgadinho refrigerante sei lá e, e mulher levava é, é festa americana né então boas memórias boas memórias
1: Ei hey, tipo, meu nome é Natan. É, é, valeu de você estar aqui, tá passando algumas coisas pra gente aí. Eu quero que você conte a história pra gente aí, cara, que é inusitada de vocês terem aberto o show do Red Hot Chili Peppers. Que eu, eu tenho certeza que muita galera que tá aqui, que tá ouvindo, não conhece bem essa história, mas é uma história muito
2: engraçada, cara. É verdade, Natan. Então, a gente... Bom, o Red Hot Chili Peppers, assim como... Tem uma outra banda que depois, quando eu for tocar aqui, que eu até separei para colocar. É, foi uma das, das bandas que mexeu muito comigo, assim, né? Quando, quando eu comecei a ouvir rock internacional. É, eu conheci o Red Hot por conta da MTV, né? A MTV era nosso, de certa forma, era o nosso canal de, de conhecer bandas, etc. E, assim, é, o Detonautas lançou um disco que é o primeiro álbum do Detonautas em 2002, que foi um lançamento pela Warner. E, na época, o Chili Peppers estava vindo para o Brasil, né? para fazer um show. E eu na minha megalomania <risos> é, Falei, pô, vamos tentar Abrir o show do Red Hot Chili Peppers né? Cheguei lá para pro presidente da gravadora e falei Pô, cara, a gente queria muito abrir o Red Hot Red Hot é da Warner e tal, será que vocês não conseguem Fazer uma ponte entre nós e eles e tal E aí o presidente chegou e falou Cara, não acho legal vocês fazerem uma Abertura do Red Hot porque vocês estão No, no começo de um, de um processo né De trabalho para poder ser apresentado Pro Brasil e etc E se porventura é, acontecer Algum problema nesse show, pode ser que isso dê uma repercussão ruim para a carreira de vocês e atrapalha o nosso planejamento aqui da gravadora e tal, mas eu sou cara de pau, né? E assim, eu consegui muita coisa na minha vida por isso também, porque eu fui correr atrás e tal, é, e aí mandei, né? É, na época uma mensagem lá pro, pro, pro escritório do Red Hot Chili Peppers, é, um e-mail e um material via é, correio, né? Porque Existia uma história de que o Chili Pepper sempre colocava bandas que estavam no seu primeiro disco para abrir os shows nos países que eles estavam passando. Eu, eu fiz isso em paralelo, assim, sem a gravadora autorizada. <risos> e aí chegou até os caras e, e, e a gente conseguiu, na verdade, assim, a gente foi convidado por eles para poder fazer a abertura no Rio de Janeiro e em São Paulo. E a gente ficou super feliz. O Rio de Janeiro já era um, um lugar que a gente tinha um público, né, então a gente já tava acostumado mas foi um, um grande público que a gente pegou, assim, no, na época foram 10 ou 15 mil pessoas num show que foi incrível quando a gente abriu, teve, tivemos a oportunidade de conhecer os caras e tudo, e em São Paulo foi a primeira vez que a gente tocou na vida em São Paulo, na cidade, né, de São Paulo, então a primeira vez que o Detonado tocou em São Paulo foi no, é, acho que foi no Pacaembu, na época, acho que é, o show foi no estádio, e na passagem de som, quando a gente chegou para passar o som, já tinha 20 mil pessoas, então a gente já quebrou o nosso recorde público na passagem de som. E foi muito louco, porque a gente estava com essa coisa, né? De, pô, uma banda carioca que ninguém conhecia, tocando em São Paulo a primeira vez, e as pessoas ansiosas pelo show do Red Hot. Então a gente estava, é, colocamos na reta, né? Pra que a gente podia tomar uma vai ali, tipo, cabulosa e acabar com a nossa carreira. Né? Porque você, quando está começando, é, São Paulo é uma praça muito importante, se você tomar uma vai em São Paulo, já era, né, meu irmão? Mas a gente entrou. Entramos de carrinho, assim, já, tipo, um pé na porta e o Detonautas saiu de lá ovacionado, assim, foi, o, o Chad Smith entrou no palco para tocar com a gente, né, então acabamos que a gente, é, saiu de lá muito, muito aplaudido e o Detonautas dali para frente começou a tocar muito nas rádios, em São Paulo, no Rio, no Espírito Santo, começou a rolar um, um movimento em torno do Detonautas e uma história curiosa desse episódio foi que quando acabou esse show de São Paulo, a gente pegou, a gente tava querendo sair pra ir pra uma festa que a gente foi convidado, na época a Fernanda Lima era DJ da MTV né, e a gente pô, um bando de moleque assim, chegando lá no, no no estádio pra tocar, a gente não tinha nenhum discernimento assim ainda do que que era essa coisa de fama de sucesso e tal, a gente entrou num táxi, não cabia todo mundo, a gente foi até a gente na mala e tal, e fomos lá pra casa da Fernanda Lima, e chegamos lá na casa dela, a gente não conhecia ninguém, tava lotado de artista, e a gente pô Ficamos num cantinho, né, cara? É, tímidos, assim, sem saber muito bem como se comportar e tal. Vendo todas aquelas pessoas que a gente via na televisão, na MTV e tal. E aí, de repente, começou um burburinho, assim. Uma maior movimentação. Que, que, tipo, ah, os caras do Red Hot estão chegando aí e tal. Porque teve um after, né? E aí, é, os caras do Red Hot entraram. Aí o Anthony Kidd saiu, assim, porque ele foi recepcionado ali. Porque vocalista tem essa coisa, né? Das pessoas ficarem mais em cima do vocalista e tal, não sei o quê. Aí ele saiu, foi pra um lado. E aí o Chad Smith o Flea... É, foram pra onde a gente estava Porque a gente tinha tido um contato com eles no camarim. Aí eles chegaram e perguntaram assim, pô, será que a gente pode ficar aqui com vocês? Porque a gente não conhece ninguém. Aí a gente falou, porra. Tipo, a gente também não conhece ninguém, então vamos ficar aqui junto também e tal. E ficamos trocando ideia com os caras assim, um tempão, né, cara? Um tempão mesmo. Até pegamos o e-mail do Flia. O Fli é um cara super acessível. É, mandamos e-mail pra. Ficamos trocando o e-mail com o Flia durante um período, durante um tempo. O Rodrigo Neto, né, nosso guitarrista aqui, infelizmente faleceu. E essa história com o Chili Peppers é muito louca, porque foi uma banda que deu uma oportunidade para o Detonautas, abri umas, abriu portas para o Detonautas e tem essa curiosidade aqui da festa. Né? Então a gente podia até tocar uma do Red Hot aí, depois de tanto que eu falei né, sobre o Chili Peppers. A gente pode colocar, de repente, uma bem, bem das antigas, assim, do Mother's Milk, de repente... Ou uma outra que fui é um eu, eu, Não, sempre, não tem problema é Porque a gente tá mudando aqui em cima da hora Mas é, Depois eu vou contar uma história sobre essa música também Mas é, a gente pode pegar uma, um, o Fight Like a Brave Do, do Chili Peppers Lá do, do Mother's Milk Que é um álbum lá do começo da carreira que É bem legal, se tiver aí disponível um rapidinho Senão a gente procura outra Pode ser o Blood Sugar Sex Magic também Ali, ó Esse álbum Blood Sugar Sex Magic é, Mexeu muito comigo Se eu sou muito tatuado hoje foi porque também eu tive aquele encarte do, do, desse álbum que eu ficava ali vendo, o encarte das tatuagens e tal. Então tem, uma, tem, tem essas histórias, né? De você ter uma relação com discos e com capas naquela época, dos anos 90. Então vamos ouvir agora Fight Like a Brave, do vamos. Red Hot Chili Peppers. Bora!
1: Sete.